Inredningspodden Hemma hos presenteras i samarbete med vingahome.com. Hej och välkommen till Inredningspodden med mig Emily Sundberg. I dagens avsnitt åker jag hem till möbeltapetseraren och stylisten Mimi Staff som driver inredningsbutiken med samma namn. Mimi bor i en tvåa i midsommarkransen i Stockholm tillsammans med sin kille och lilla son Bruno. I avsnittet berättar Mimi om för- och nackdelar med att bo i hyresrätt. Vi pratar compact living och om hur man får vara yteffektiv om man bor litet. Och så berättar Mimmi om drömmen om att rita sitt alldeles egna hus. Vill du se bilder från Mimmis lägenhet går du in på www.emilysundberg.se. Men nu kommer alltså Mimmi Staff. Har du haft en bra morgon? Ja. Ja. Uh-huh. Uh-huh. Jag satte min sambo på att ta barnet, så, eller barnet, lilla Bruno. Ja. Så att det var lite lugnt så jag kunde plocka i ordning lite och så det här. Ja, vad skönt. Mm. Du, hur ser en vanlig liksom, dag ut för dig? Eh, ja, numera är det ju då att vakna upp och ge frukost till lilla Bruno. Gå till förskolan, då lämnar vi nio. Eh, sen så har jag antingen butiken eller så är det något... Typ stylinguppdrag eller något sånt. Eller så jobbar jag hemifrån. Mm. Så det är väldigt... Ja, föräldraledigheten börjar klinga ut. Så nu gäller det att ta tag i arbetslivet på ett nytt sätt. Berätta lite om den här butiken. Ja, den vi startade för... I den lokalen som vi är nu startade vi för fem år sedan. Och idag så är det en tapeseraverkstad. En del av lokalen. Där jag jobbar tillsammans med min kollega Fia som egentligen funkar som en klassisk tapiseraverkstad. Och sen är jag mer drivande i butiksdelen numera där vi samlar väldigt mycket inriktat på småskaligt producerat, ekologiskt, liksom något slags hållbarhetstänk i det mesta och försöker samla det här till någon slags oas som ska inspirera och... Eh, ja, samla saker för hemmet som gör att livet känns lite härligare. Mm. Ja, något sånt. <laughs> Men hur kom det sig att du, liksom, det här just med möbelmakeriet som du inte håller på med lika mycket längre. Men så här, hur, hur kom det sig att du började med det? Eh, om jag började, när jag hade gått ut gymnasiet egentligen så jobbade jag på så här café och restaurang. Eh, vilket inte var mitt kalle livet kanske så. <laughs> eh, så då började jag på en kvällskurs med möbeltapisering. Eh, och tyckte att det var superkul. Eh, och just kunna få vara kreativ men ändå ha någonting att utgå ifrån. Eh, liksom att ha en möbel så att jag hade ramar men sen kunna göra om den och klä den i olika tyger och sådär. Eh, och fick en så här... Eh, Tanke att varför är det ingen som håller på med det här? Ta vara på gamla möbler eh, och göra dem liksom i en modern touch. Eh, ja, det fångade vi väldigt mycket. Och sen så sökte jag till en utbildning som eh, ja, att utbilda mig till tapiserare så småningom. Eh, och gick då som lärling i två år. 
Och sen så under den tiden så väcktes den här drömmen om att ha en butik och tapessera verkstad eller kunna presentera möblerna tillsammans med annan inredning. Och planen har väl aldrig riktigt varit att bli en så här klassisk tapesserare utan just det här att ja, få göra om och vara kreativ kanske mm. egentligen. Men har du alltid varit liksom kreativ på det sättet? Har du alltid haft den liksom kreativa ådran? Nej, men eh, egentligen inte. Jag var så här, eh, när man har varit med på intervjuer och lite sånt nu under åren. Eh, så jag alltid tyckt att det har varit viktigt för att jag hade den bilden eh, när jag var yngre. Att så här, om man är en så här kreativ person, då har man alltid varit duktig på att rita. Och så här, varit den här stjärnan på bildlektionerna och... Liksom alltid haft den där talangen på något sätt. Och jag har inte sett den. Liksom, att jag har identifierat mig som en sån person tidigare. Sen när jag kollar tillbaka nu så tror jag att jag ändå har. Kanske varit påhittig. Liksom och jag gick dansgymnasie och var väldigt fokuserad på dans då. Och, så där. och det är också en annan av kreativitet. Men jag har absolut inte, det var ju inte när jag flyttade hemifrån som liksom själva inredningsbiten och det kreativa blommade ut. Sen har jag tydligen sagt när jag var yngre att jag skulle bli inredningsarkitekt när jag var 12 eller något sånt. Och tyckte det var superkul att gå på Ikea och få göra om mitt rum och så. Men absolut inte någon sån här talang från ung ålder. Utan det har utvecklats med åren. Från att du liksom utbildade dig då till tapetserare. Så här, vad, hur, vad hände sen? Liksom när jobbar du med någonting? Jobbar du som tapetserare innan du startade butiken? Nej, då startade jag under... Ja, jag är lite rastlös av mig. Så under ja, den utbildningen jag gick var två år. Och under andra året så hittade vi en lokal i området där jag, vi bor i Missamakransen. Vi gick förbi den på sommaren där mellan de två utbildningsåren. Och det var egentligen typ ett rum på 20 kvadratmeter med så här jättefint gammalt fönster. Och vi skojade lite om att så här, oh, men gud, det här vore ju liksom häftigt att ha någonting. Sen så kom hösten och så började det där liksom gro lite. Att så här, men gud, det vore faktiskt häftigt att <laughs> ha någonting. Och typ halva vår lägenhet var full med möbler som jag hade gjort i ordning på utbildningen- och typ vi, min kille hjälpte mig att starta en webbutik eller en hemsida där liksom allting såldes direkt. Så att då fick vi lite, då tog jag mina sparpengar, gick till den bostadsrättsföreningen och sa att så här, ja men jag vill hyra den här lokalen. Och sen så under jullovet där, eller vad man ska säga, på utbildningen när det var ett halvår kvar, då renoverade vi den lokalen, hela familjen. Och startade ja, en liten butik med, blandat med inredningsprylar och möblerna då som jag hade gjort i ordning på fritiden och underutbildningen. Och så här. och sen så hade vi öppet, började öppet på helgerna, fredag lördag. Och sen när jag slutade utbildningen så hade vi lite mer öppet och så gjorde jag möbler då i mammas hus i ett <laughs> liksom, rum där som inte hon använde så mycket, använde det som verkstad. Eh, och där var vi, eller jag, i ett och ett halvt år i den lokalen. Eh, och så startade vi webbutiken, jag och min kille tillsammans eh, under den tiden. 
Eh, och sen så blev den lokalen som vi har nu som ligger precis över gatan bara från den gamla. Eh, den blev ledig och eh, då kände vi att vi behövde större och verkstad på samma ställe. Och, eh, och sen har vi varit där i fem år nu. Jag förstår det som att eh, din liksom, främsta kärlek när det kommer till liksom, tapetsering så, det är att, att göra om liksom, gamla möbler som du någonstans liksom, faller för. Ja. Och göra dem liksom vackra och så. Att det, det är den liksom någonstans intresset och kärleken som driver dig mer än att själva göra om i sig. Ja, exakt. Hantverket var väl egentligen... Jag har stor respekt för hantverk och tycker det är så roligt. Men egentligen var det verktyget till att komma åt det kreativa. Och just fastnade för det här i att jag aldrig har riktigt sett mig som någon formgivare på det sättet så var det så häftigt att hitta någonting att utgå ifrån men ändå kunna förändra så pass mycket. Eh, och eh, ja, men hela ut- återbruksgrejen också var, tyckte jag var väldigt tilltalande eh, att kunna ta vara på saker. Ja, men jag tänker så här, det ligger ju verkligen i tiden eh, nu mer än någonsin eh, hela den biten med att faktiskt återbruka och så där. Märk, oh. Märker du av det någonting Hos dig? Eh, ja, alltså vi har haft ganska stor eh, tillströmning alltid på tapicerar. Alltså den då klassiska tapicerarverkstaden där man lämnar in som privatperson och får sina möbler renoverade. Eh, där är jag faktiskt förvånad att det är många unga människor eh, som investerar liksom, i sina möbler. Och många som auktionsfynd eh, och sådär. Alltså, ja, det blir mer och mer att folk liksom, tycker att det är en okej okay grej eh, och ser värdet i det. Och är beredda och alltså, det kostar ju ganska mycket pengar att eh, investera och lägga. Eh, men det känns som att många värderar det högre. Mm. Eh, och det växer ju nog bara. Om man tänker på din eh, yrkeskarriär. Eh, för sen så började du också så här med styling. Ja. Eh, och att styla lägenheter framför allt. Ja, precis. Hur, hur gick det till? När började du med det? Eh, ja, men jag började, det var nog fem år sedan någonting. När jag hade fortfarande lilla butiken. Eh, då var jag sån här gäst hos Fantastic Frank, en kreativ mäklarbyrå. Eh, där de hade då olika ah, kreatörer som de tyckte var intressanta som fick komma och gästspela i en lägenhet. Eh, och sen så växte de också och behövde mer personal öka styrkan och då kontaktade de mig och undrade om jag kunde jobba lite mer kontinuerligt med styling och det tyckte jag var jättespännande och det har bara fortsatt och sen har min sambo som är fotograf även kommit in på samma företag så vi jobbar en del tillsammans och kör men det är också så här roligt att man har någonting att utgå ifrån. Sen liksom, man kommer till ett hem eh, där det finns publerat och så gäller det att förfina det eh, liksom inom vissa gränser. Mm. Eh, och det, ja, det tilltalar mig också. Jag tänker så här, det, är li- det är lite liknande på ett sätt så här, det du gör. Antingen så har du en, du får liksom en befintlig möbel att så här, göra om. Eh, och när du stylar en sån lägenhet så får du också en en befintlig lägenhet med befintliga faktiskt här, möbler. Ja. Eh, och så här, hur gör man det bästa av det här? Liksom? Ja, men lite så här problemlösning typ. Och eh, 
göra fint och förgylla. Liksom. Eh, ja, det är faktiskt många <laughs> vad heter det? sammankopplande eh, faktorer där. Men vad, vad är det bästa då så här med att som du som gör liksom, du är väldigt kreativ eh, i ditt jobb eh, men också så här att du gör lite, ganska mycket olika grejer. Dels tapetserar, eh, dels liksom står i butik och får liksom sköta hela den biten och stylingen där och sen lägenhetsstyling. Liksom. Mm. Eh, vad är det bästa med, med den variationen i ditt jobb? Eh, ja, men det är väl att det inte någon dag ser likadan ut kanske. Eh, sen nu när man har fått barn så längtar man ju lite efter att ha lite mer rutiner eh, innan har det liksom varit så här, suvkastar man på alla förfrågningar och roliga grejer som kommer eh, men eh, och det har nog varit så här kul att ja, men testa på och utvecklas och se vad man eh, vad som leder till vad och eh, ja, vi har haft mycket så här kvällskurser i Gjort makramé, sån här makraméamplar och sen hamnade vi där och designade två produkter för Ikea genom det. Och, mm, det så, ena för det andra liksom. Ja precis, jag tror jag har kastat min lite i allt som har kommit sen jag har haft butiken och verkstaden som min bas liksom. Som ändå har varit någon slags fast punkt. Mm. Men ja, väldigt roligt att utforska tror jag, väldigt så här, utvecklande år. Mm. Eh, har det varit på något sätt mm. ja. men, men känner du nu då när du, när du har fått barn du, du sa just det att, så här, du, <laughs> att nu är det nästan att du känner tvärtom att nu kanske så här... Precis, nu är det bankjobb nästan <laughs> nej men eh, det har ju ett stort ansvar liksom att eh, hålla alla de här bollarna i luften eh, nu har man fått ett, det viktigaste ansvaret mm. kanske med lilla Bruno mm. Så att det har ju liksom ställt om det och man kanske inte har samma behov riktigt av att eh, ha ett så otroligt utvecklande jobb <laughs> utan rör sig mer åt liksom, eh, ja, mer uppstyrda, uppstyrd vardag kanske mm. eller uppstyrd jobbsituation också. Ja men allt, jag tänker hela livet går väl liksom i, i cykler och upp och ner gällande just det där. Och det kan väl vara så att i perioder så kanske man behöver lite mer lugnt. Mm. Och att, att få barn, det är ju verkligen omvälvande. Det är ju verkligen omvälvande. Du, vi sitter här i din lägenhet i midsommarkransen söder om Stockholm. Kan inte du beskriva din lägenhet? Ja, eh, om det är två rum och kök. Eh, det, vi bor i en hyresrätt så att, eh, det är inte drömboendet. Men vi har gjort det väldigt mysigt ändå tycker jag. Det är ganska ljusa färger. Eh, lite så här färgglatt eh, på något sätt men med lugna färger. Eh, ja, jag vet inte riktigt. Men man är så hemmablind. Ja, men vad, vad är det bästa? Jag tänker så här, som du bor i hyresrätt här. Vad är liksom det bästa och det sämsta med att bo just i hyresrätt? Till skillnad från att bo i bostadsrätt. Ja, alltså det bästa är väl att man... Eller det bästa för oss nu när man har riskerat så mycket. Eller riskerat så mycket. Men man har liksom haft fokuset på jobbet och gjort så här stora... Eh, 
ja, men, ja, startar jag eget företag och sådär. Då har det varit skönt att ha haft en lugn ekonomisk situation. Liksom hyresrätt och man har inga amorteringar och höga kostnader. Som man, så där har man varit väldigt fri att bo i hyresrätt. Sen är det tråkigt såklart att man inte kan förändra allting som man vill och göra sitt drömboende utifrån de väggar utan man har fått göra så här små små saker kanske för att tillfredsställa det behovet ibland men drömmen är ju liksom att kunna skapa sitt eget boende och det är ju lite tråkigt att man inte vill investera det i en hyresrätt kanske mm. Men vad är de så här största utmaningarna då med att bo i en men mindre lägenhet just med barn också? Ja, eh, ja men det har faktiskt varit enklare än vad jag trodde. Eh, jag trodde att man skulle bli invaderad av babygrejer och känna att man liksom fick röja dag och natt. Eh, men hittills så... Har vi liksom fått in, jag tycker om så här smarta lösningar och fixa och dona och så här komma på förvaringssätt och så mm. eh, som funkar. Och det har funkat bra och det har inte behövt så mycket leksaker. Jag tycker att han leker mer med kökslevarna än med hans <laughs> leksakskorgar. Mm. Eh, så att hittills så har det funkat bra och det är ganska skönt att inte ha så mycket att städa. Aha. Men är inte så också, när man bor under, på en mindre yta så blir förvaring liksom desto viktigare. Ja. Är du bra på förvaring? Ja. Aha. Kan inte du ge oss, ge oss lite förvaringstips? Ja, men jag tror att eh, rensa väldigt mycket. Vi har så mycket grejer tror jag, som vi inte behöver. Eh, så att rensa eh, ur mycket, liksom, köra... Liksom, köra loppisar varje år egentligen. Eh, försöka inte konsumera nytt hela tiden. Eh, och sen kör vi så här lite kapselgarderob. Så att man eh, har liksom sommargarderoben. Och sen så när den säsongen är slut så packar vi ner de kläderna. Och, och packar fram vintergarderoben. Eh, det sparar ju lite plats. Och sen dels så har jag upptäckt att man liksom inte blir lika trött på ens kläder. Utan då har man nästan glömt bort det man hade förra sommaren. Eh, när man tar fram det. Eh, så att lite sånt säsongsförvara i förråd. Eh, men framförallt bara så här, rensa, rensa. Och hitta liksom smart att alla saker som har en funktion och ett behov. Att man hittar en plats för dem. Eh, så slipper man väldigt mycket det här som ligger. Då vet man liksom, där lägger de när de inte ska vara framme. Mm. Eh, då är det lätt att hålla ordning. Men har du och din eh, sambo... Uh, har ni samma, alltså vet ni båda två vad saker och ting ska vara? För ibland, ja. <laughs> jag frågar för att säga, ibland när man lever i en familj, i en konstellation med flera personer, uh, så kan jag kan störa mig på att andra inte lägger saker <laughs> ja. uh, där jag vill att de ska vara. Förstår du vad jag menar? Yes. Nyckeln borde ju så här om verkligen alla i familjen, inklusive barn, Lägger saker på rätt ställe. Ja, har ni det här problemet eller har ni koll? Ja men vi har ganska bra koll tror jag. Jag är nog yvigare i mitt levande än min sambo. Han har liksom mindre prylar framme. Sen har jag nog egentligen 
mer organisation när väl prylarna läggs där de ska. Där är han lite dålig koll när jag har organiserat i städskåpet så ställer han in lite hur som helst. Men eh, sin egna prylar så, vi har liksom så här våra skåp där vi har våra grejer. Och där får man ju ha så här hur stökigt eller hur organiserat som helst. Ja, ni menar ni har varsitt skåp typ? Eh, ja men precis, ah. vi har typ så här, i vardagsrummet så har man varsitt skåp och sen i hallen så har man varsitt skåp. Eh, och i samma med eh, sovrummet. Så att där, mm. om jag städar så lägger jag ju bara in hans saker ungefär i de skåpen. Mm. Eh, och samma med eh, om han städar. Eh, sen så är jag nog bättre på att utveckla de här eh, <laughs> organisationsdelarna bättre och typ tilldelar så här. Ja, men här kan du ha de här sakerna. Mm. Men det är för att jag tycker att det är väldigt roligt. <laughs> men vem, vem i familjen stökar mest då? Ja, men det är jag. Det är det. Eller Bruno. Du och Bruno. Det ser ut som ett bombnedslag eh, när vi har varit någonstans. Jocke är så här, han har sina saker, gärna så här i ett rutsystem på bordet ungefär. <laughs> Sen plockar han undan det när det är klart. Eh, så att vi är mycket, men jag och Bruno, vi röjer fram allt och sen så... Ja, får man liksom plocka upp allt eftersom. Mm. Vi sitter ju här i ditt vardagsrum. Och här har ju ni också ett, ett så här klaffbord som du berättade för mig innan. Att ni kan liksom fälla ut det och då kan ni sitta jättemånga här och liksom äta middagar och sådär. Ja. Och sen när ni inte använder det så kan ni liksom fälla ihop det och så tar det väldigt, väldigt lite plats. Och det är en sån typisk liksom smart Ja, eh, smart lösning. Och sen så har du här i törn har du en sån här i tält. Uh, <laughs> yep, som, som Bruno för... gillar att leka med antar jag. Och då sa du så, ja ah, men då kan ni liksom fälla upp bordet så kan ni sälja fram liksom tältet och så kan han liksom ha en lekhörna här. Ah, och sådana oh, liksom, lösningar är väldigt smarta. Ja, vi bor ju, alltså det här rummet är ju inte så stort och vi har två soffor och ganska stort soffbord. Eh, så vi har längtat efter det där lite att så här, eh, vi har inte riktigt känt att... Vi, Köket är ganska litet, ganska tråkigt kök så, där, så att man sitter liksom max tre, fyra personer där vid diskbänken. Det känns inte jättehärlig så här helgmiddagsbjudning. Så vi är så nöjda att vi, det är faktiskt min farmor som har ett likadant bord som är från Bruno Mattsson. Hennes är ju ja, säkert minst 30-40 år. Och vi var på Bruno Mattssons showroom för några år sedan och såg att de här nytillverkas. Och även finns i en, jag tror hennes är typ 140 brett eller något. Och det fanns även i 90. Och då fick vi så här, gud det där är ju drömbordet. Och tänkte oss mer för det var ganska pricey. Men så hittade vi ett på Dusty Deco som var liksom en tredjedel av priset. Och såg då liksom framför oss att så här, men gud det här skulle ju vara perfekt i lägenheten. Man kan dra ut det, det kan bli 27 cm till 270 mm. brett. Ja, så det är väldigt föränderligt och man kan ha det som så här arbetsbord och fälla ut det också. Och så där. Skapa, skapa på det också. Ja, nu blev det väldigt detaljerat om <laughs> bordet, men ja, det är en väldigt fin funktion. Och just det här tältet också kunna göra lekrum av det liksom till vardags. Mm. Så... Ja. Jag tänkte så här, du, du nämnde det förut när vi började prata om, om er lägenhet att så här, ah, men det här är inte mitt drömboende men, sa du eh, och jag tänkte så här, vad har du liksom en bild av vad ditt drömboende ja. är, hur det ser ut ja, kan men du... det är det jag ägnar mina dagar åt att fundera på eller jag på att säga nej men eh, vi drömmer båda två jag och eh, Joakim då, som jag bor tillsammans med 
eh, om att bygga ett eget hus eh, på, lite mer på landet. Eh, vi kommer båda från Trosa så att vi är väl sugna på att röra oss närmare dit, ha närmare till föräldrarna och sådär. Eh, men lite mer ute på landet, hitta någon fin naturtomt. Eh, en dröm också att ha så här lite alpaka som skulle kunna gå där framåt. <laughs> men det känns lite avlägset nu. <laughs> men så det planerar man ju väldigt Istället mycket. Istället för robotgräsklippare då, eller? Ja, precis. <laughs> Jag kanske kan fylla en funktion där också. Nej, de är så fascinerande varelser. Men där, alltså det går ju väldigt mycket dagdrömmande till att liksom fundera på... Allt kring det, hur det kan bli så ekologiskt och miljövänligt som möjligt och material och till liksom små detaljer och eh, inredning och mm. eh, allt sånt där. Men vad härligt att ha det också att faktiskt drömma om. Ja, jag och men se alltså, fram emot och liksom. Jag tänker att eh, det är ofta kanske så här vägen som är... Eh, liksom det häftiga också i efterhand... Eh, så jag, jag har faktiskt unnat mig lite mer. Innan var jag mer så här stressad. Bara, Åh, jag vill bygga det här huset, jag vill, jag vill. Eh, men nu eh, njuter jag lite i att liksom ha tiden och klura på det. Och, eh, ja. Men vad drömmer du om? Så här, hur, hur skulle det huset se ut då? Är det så här, skulle det vara i någon slags modern, liksom, mm. ny stil eller äldre stil? Eller hur skulle ja, det? Eh, nej, men jag är ganska lite modernt fast ändå liksom gedigna material men ganska liksom avskalat så eh, jag har min farmor då som hade det här bordet hon har även ett helt fantastiskt hus som hon har byggt eh, som är liksom trä eh, ren fasad som har liksom åldrats med åren sen är det så här murgröna och eh, f- liksom eh, massa fina växter som ah, hon har väldigt prunkande trädgård och även som liksom växer upp på hela huset så att det är väldigt viktigt att det ska liksom smälta ihop med naturen. Nästan så här som en liten vad säger man, skogshydda. Eller? Jag vet inte. Ja, men väldigt så här sammanknutet med tomten och platsen. Och sen mycket trädgård och ja, mycket naturmaterial. Men ändå lite så här ljust och fräscht inne blandat med det där på något sätt. Ja, svårt att beskriva. Men ja, ingen så här, inget kataloghus utan väldigt så här, finur, lite Petson-lösningar och så här, finurligt. Och gärna lite småhus med någon ateljé på tomten och ett litet alpakastall och snickabod. Och, fast i någon slags modern eh, tappning. Jag har ju bett dig välja ut tre inredningsrelaterade saker som har lite olika betydelse för dig. Ja. Och det var en sak som betyder extra mycket, mm. en sak som du skäms över och en sak som är du i ett nötskal. Ja. Ja, vad, vad är det för saker du har valt ut? Eh, ja, men då har jag valt eh, de här små djuren som går i en liten parad på vårt linneskåp. Uh-huh. Eh, sen har jag valt vår tv-apparat. Uh-huh. <laughs> Och sen har jag valt vår vardagsrumsmatta. Okej. Okay. Uh... 
nu verkligen så här funderar. Alltså jag tror ju absolut att det är tvn du skäms över. <laughs> ja, det står för För er, ni har ju en tjock tv. Ja, vi kan vara de enda som har det kvar. Ja, det är så jag... jobbigt när ens mormor och farmor och så här, alla liksom har bytt ut den för ganska många år sedan. Ja. <laughs> Men den står bra där den står. Ja. Ja. Var, varför byta ut något som funkar? Precis. Eh, då ska vi se här då. Djuren, vad är typiskt dig... Ja, men jag skämtar här. Jag tror att mattan är typiskt dig. Ja, det är nog djuren som jag tänkte. Nej. Men lite båda. Ja, lite ja, okay. båda. Ja, men, men, men bättre då. Nu ska vi se. Djur, djuren var typiskt dig. Ja. Och mattan... Tycker jag extra mycket. Den betyder oh, extra mycket. Så, okej. Okay. Men förklara nu då. Börja med ja. de här djuren. Oh, vad, men, vad är det med dem? Oh, men de är lite skojiga. Jag började samla på dem. Min kompis... Josefin Halvårdsson driver en butik som heter Betonggruvan. Och hade en massa sådana här djur som hon hade tagit med från Kina. Eh, som jag tyckte var så himla gulliga. Och jag dras liksom alltid. Jag försöker vara så här seriös. Men så hamnar jag alltid i det där liksom, gulliga pyntet. <laughs> och som ska vara lite skojigt och gärna så här, djurälskande galning. Eh, så att de där djuren kommer liksom alltid in på något sätt. Mm. Så att ja, de känns lite så här. Jag kan inte riktigt låta bli att låta det vara så där för tillrättalagt och vuxet. Mm. Ja, det ser väldigt lekfullt ut. Ja, men de är gulliga. Den är liksom bara växt och växt med året. Och när man kommer till olika museshoppar och sånt där så brukar det finnas sådana här små djur som jag samlar på mig. Okay. <laughs> Har Bruno upptäckt de här små djuren nu? Ja, men lite. När man bär honom liksom så ser han ju dem. Ja. Och då är det mycket att han vill ta dem. Ja. Men ändå inte så superintresserad. De har väl Nej. smält in kanske på honom. Jag förstår. Men han kommer väl snor dem snart. Ja, ja, precis. Och den här mattan då? Ja, men den... Jag vet inte, det var svårt för att så här, många där bordet gillar mycket och massa andra saker. Men den där mattan var ett av mina så här, första så här, stora in- designinköp när vi Ja, det var väl när vi hade bott här några år. Det var liksom lite så här... hade inte lagt så mycket stora pengar på inredning innan. Eh, utan det här var så här stort inköp. Eller stor investering. Och den var gjord av vad som kommer att bli mina favoritdesigners. Eller formgivare, Scholten och Beings. Eh, och det är något sätt har den liksom... Så här, det är lite block med olika färger. Eh, mjuka färger. Och det är liksom de färgerna som alltid återkommer i min liksom, svär. Mm. Eh, så den, och så är den så himla mysig att sitta på och ha. Liksom, eh, jag vet inte. Den skulle jag liksom ta med mig. Det första jag skulle ta med mig tror jag. Sådär, när jag skulle, när jag skulle flytta. Eller, eh, så den, ja. den gör du inte av med? Nej, den är något... Ja. Gillar jag. Ja, jag Överlag så känns det ju som att precis som du säger att det är de färgerna som också går igenom lite grann i, i din lägenhet i övrigt. Ja. Eh, på något sätt mm. att det tas upp i så små detaljer och eh, gult och lite blått och lite, vad är det? Vad ska man säga? Ja, men lite aprikos, aprikos och gult, rosa, lite Ja, men för, för precis, för det känns, ju som att, det känns ju som att du ändå gillar färg. Men också med de här ljusa, som du beskrev det förut, de här ljusa Ja, men lite färgerna. ljusa, mjukt. Eh, ja, färgglatt på något sätt, men ändå lite nedtonat. Ja. Kanske. 
eh, lite harmoniskt. Ja, och när vi ändå pratar om, om just det så tänker jag att vi kommer in på din liksom, inredningsstil. Eh, och så här, ofta när jag ber mina gäster beskriva sin inredningsstil så blir de lite så här kallsvettiga. <laughs> och bara, oh, nej, för man, man tänker att så här, oh, men vi måste, måste man sätta in liksom hela sin stil i ett fack. Liksom, att jag är bohemisk eller jag är skandinavisk och så här. Och de allra flesta känner väl inte att man är liksom 100% en stil så. Nej. Men jag tänker så här att om du skulle välja ut tre möbler som mm. du tänker är så här karaktäristiska för din stil. Det skulle mm. ju för sig, typ mattan då. Ja, men skulle det skulle kanske. nog... Ja, precis. Lite så här, det här grafiska och så lite mjuka färger och så lite mjukt och mysigt. Ja. Har du någon fler så här möbler som du tänker är så här karaktäristiska för din... Ja, men lite Stil. kanske den här Bruno mattsson fåtöljen som står bredvid som egentligen liksom är övermöblerad här inne och egentligen inte får plats. Och, men med, med lite den, design. Ja, men precis. Ja. Lite designinslag och sen har jag även renoverat den, upp den själv. Så att det gillar jag liksom att inte bara åka och köpa allting nytt utan så här få lite karaktär och just återbruka. Mm. Eh, och sen så även det här liksom, ja, nordiska materialen eh, björk och eh, sadeljord linne eh, och sen kanske det får vara de här alvoraltstolarna och bordet är väl också lite så här, mm. ja, naturmaterial och lite slitet och mm. sådär tillsammans med det ljusa ja, men så här, ljust, naturmaterial liksom skandinavisk design ja eh, Mönster, vad, sa du, vad kallar du mattan? Mönster, ja, de här grafiskt, grafiskt, ja, precis, det grafiska. Så, ja, något sånt. Ja, ja, men, ja. Rör sig ju den här stilen lite åt olika håll. Och nu är jag väldigt mycket, jag vet inte om det är för att jag har fått barn så är liksom allting har blivit berst. Inte jättemycket här hemma, men jag alltid så här, jobbar med. Min kollega sa det att bara, gud jag undrar om du så här trygghetsknarkar lite med det där <laughs> beige liksom. Men ja, det var Lite varma toner har kommit mm. in. I förut var det mer grått. Nu kanske är lite så här tendenser man ser i inredning överlag också som påverkar den. Mm. Men vad tror du att ditt inredningsintresse bottnar i då? Ja, men det är ju att jag älskar det här med att alltså, bo så här med olika boningar eh, det är väl också det som gör att jag drömmer om så mycket om att bygga mitt eget hus och få utforska det mer eh, alltså jag kan tänka på så här, se liksom fåglar och djur eh, ute och tänka liksom att så här, ah, bli så fascinerad och eh, liksom alldeles upphetsad nästan och så här, Tänka på, ja, men det, det är så mysigt det här med att de samlar små mjuka fjädrar och gör sitt lilla bo. Liksom, eh, den känslan tilltalar mig väldigt mycket. Att liksom, eh, ja, bona om och liksom skapa sitt eget bo och trivas där i och ha sin trygga punkt på något sätt. Eh, ja, få liksom, skapa en känsla där. Ja. Har du alltid varit liksom det som har varit din drivkraft även så här när du... Liksom när börjar börjar sen när du flyttar hemifrån? Eller? Ja, men jag tror det. När vi liksom skaffade sitt eget hem och insåg att eh, man kunde liksom göra vad man ville där. Eller skapa sitt eget rum. 
då började jag liksom tycka att det var väldigt roligt med så här olika lösningar. Dels praktiska men sen rent liksom upplevelsemässiga. Och sen att liksom, är det är så häftigt att alla varelser har den där liksom, ja, att skapa sitt bo eller hem. Men om det är du, fascinerande. Ja, och är du, är du en... Jag tänker att så här, man, man är ju väldigt olika hur man är. Och vissa tycker om att vara ute och flänga. Och vissa tycker mer om att vara hemma. Alltså att man är en liten hemmakatt. Liksom. Ja. Hur är du? Jag är hemmakatten. Ja, det lät man säger ledande fråga. För det lät lite så. Och, men som sagt, alla, man är ju olika. Men jag undrar också så här, om, om människor som är intresserade av inredning också är mer så där Att man, man är liksom ute och svajar, men det är alltid skönt att liksom komma hem. Ja. Och att så här, hemmet då blir också viktigt. Ja, ja, men jag har funderat jättemycket på det där. För att jag är ganska social så här, som person. Eh, men samtidigt ganska introvert. Eh, och behöver liksom, när jag har varit i ett socialt sammanhang så... Är liksom ganska uttömd och behöver så här ladda väldigt mycket och bara få vara själv. Sen är jag ensam barn också så det kanske <laughs> liksom har format så uppväxt med min mamma eh, själv. Eh, så att det är kanske ett behov utifrån det också. Men jag tror att liksom, då betyder hemmet och den känslan man får hemma väldigt mycket för att liksom ladda upp på bästa sätt. Eller liksom återgå till någon så här liksom baskänsla som man kan ta sig ut och erövra världen med, mm. Mm. kanske. Men har din stil sett ungefär likadan ut eh, genom åren? Eh, eller har den liksom utvecklats? Ja, alltså... Um, den har nog utvecklats. Eh, sen har jag inte haft så mycket liksom, utrymme att experimentera. Eh, vi har bott här i... Ja, men när jag flyttade hemifrån så flyttade jag väl egentligen halvt hem till min pojkvän- där vi tillsammans, liksom, han hade renoverat den lägenheten. Men tillsammans liksom satte lite prägel. Eh, sen så flyttade vi ihop till den här lägenheten. Så vi har bott här nästan tio år. Eh, och eh, i och med att det har varit liksom hyresätt och så här, om man inte har liksom velat lägga för mycket pengar och tid på att göra i ordning. Eh, så har jag liksom inte riktigt förkovrat mig eh, i det. Utan det har blivit mer ja, men på jobbet, i butiken. Eh, men då kanske det inte har varit det här... Ja, det har väl varit väldigt personligt i och för sig. Men eh, just den här hemma där alla sådana funktioner ska in också. Eh, ja, ja, men, ja, så det är väldigt, stilen har ändå utvecklats. Mm. Men eh, skulle kunna eh, ha stor potential att ja, men jag <laughs> komma här, vidare. Ja, och väldigt spännande så, med, med det liksom, intresset och den talangen du har att få se- att följa med din resa. Framförallt här om det nu bygger ert hus. Och liksom ja, se verkligen när du får liksom utlopp för den kreativiteten. Och den skapar lusten i det. Det ja, blir ju superhäftigt. Ja, hoppas. ja men jag verkligen... Ja, det ska bli så om det händer någon gång. <laughs> Nej, men ja, det ska bli väldigt spännande och roligt. Nu har jag fokuserat väldigt mycket på jobbet. Men det kanske blir lite mer fokus hemma framöver. Ekologiskt hållbart, närproducerat och återbruk är ju begrepp som, är, som det pratas väldigt mycket om ja. nu. Och inte minst när det kommer till just inredning. Men så här, hur tänker du kring, kring allt det här? Att det är den enda vägen vi måste gå. 
det ja, vi måste verkligen ja, inse att vi lever på vad är det, fyra jordklot här i Sverige. Och det slog mig när vi var nere och hälsade på min släkt i Slovenien för några år sedan. Då hade vi inte varit där på ett tag, mer när jag var liten och sådär. Och de bor i en liten bergsby och odlar själva, har några djur och sådär för liksom självförsörjande. Då efter en vecka och varit där uppe och liksom insupit naturen och haft... Ja, i fantastisk vistelse så in, liksom, gick det upp för mig lite att så här, herregud var så mycket i våran svenska kultur som utgår ifrån konsumtion jag kände nästan den så här eh, liksom, vi var ju inne på någon sån nere i byn på någon supermarket eh, och bara letade efter så här som ett beroende liksom, att så här, gud jag måste liksom, köpa med mig någonting men det finns, fanns ju liksom bara ja, men mat och <laughs> skit av de sakerna som fanns där. Men då kände jag verkligen, det slog mig liksom att så här, gud vad mycket som är uppbyggt på att vi ska jobba och sen köpa saker och konsumera och åka på solresor liksom för att bara få så mycket ut av den lilla veckan vi ledde. Mm. Um, så, ja, det behöver... ja, men det är svårt. Jag tänker, vi lever ju verkligen liksom i ett, ett konsumtionssamhälle. Och det har ju säkert med, med massa saker att göra. Politik och liksom hur ekonomi ja, och, och sådär. Ja. Patriarkatet. Ja. Men och det är också, jag tycker ibland, för jag kan reflektera över det med mig själv. Och det handlar ju om såklart att man är i den, i den världen och påverkas av, av det. Men också sådär att det är ibland eh, såhär, något, något psykiskt, alltså såhär, något känslomässigt. Att just såhär, som du säger, att man, antingen att man är så invand vid det att man ska liksom, konsumera. Eh, men också att man fyller någonting, något slags. Alltså, det känns bra innan bords att mm. köpa någonting nytt. Ja. Eh, är du med vad jag menar? Ja, 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 ja. Jag undrar ibland, är det, är, liksom, är det en effekt av... Av samhället vi lever i, eller är det liksom en, någonting som psykiskt att man fyller någon så här. Nej, men där tror jag att vi blir otroligt matade från media. Och jag bara från mig själv som sitter och uppdaterar på Instagram. Även att man hela tiden, jag har verkligen tänkt på det, liksom att alla sådana här influencers och inspiration och sånt, det omfattar nästan alltid att man ska göra något inköp eller liksom skaffa till sig någonting. Och det kommer väl säkert vara liksom en svår omställning för hela samhället. Och sen så bygger det mycket på ja, men liksom det kapitalistiska samhället vi lever i att om vi skulle sluta shoppa så skulle det, det braka sönder. Och där tror jag att det behovet skulle kunna fyllas av att man skapade saker till exempel. Att man, förut kanske man eh, bodde mer ute på landsbygden. Eh, skapade saker med händerna och fick tillfredsställelse av det. Eh, men när man bor kanske i en stad så skapar man på andra sätt. Och skapar en miljö där man köper saker. Eller köp, eh, man vill skapa en känsla av att olika livsstilar och så där och eh, samla på sig olika eh, attribut för det. Mm. Men jag tror och också att vi jobbar väldigt mycket. Då blir det liksom som att man har ingen tid att reflektera och finnas i livet. Så då gör man de där 
ger man sig själv de där boosterna genom att konsumtionshetsa lite tror jag. Mm. Eh, ja. Men känns det inte som att det börjar komma liksom mer och mer en motreaktion till den här den typen jo. av hets? Alltså att det... Jag hoppas att det också är kanske både för, för att vi märker det på, på miljön och att man blir mer informerade och, och kan mer. Men också att, eh, att vi är lite trötta på det här liksom, hetsiga livet. Ja. Eh, och att vi vill mer liksom, det här slow living. Att, eh, att vi går mer åt det hållet. Ja, jag hoppas det. Jag hör om många som liksom drömmer mer om en enklare tillvaro. Och hoppa ur det här hamsterhjulet liksom på det sättet som det är för många nu. Där tror jag verkligen att politiken måste hjälpa till och ge människor möjlighet att ändra livsstil. Och, alltså kanske det här med sex dagars eller vad säger, sex timmars arbetsdag tror jag skulle vara en liksom, riktning åt det hållet. Att få tid mer för liksom, ja, livet <laughs> och göra andra saker än att eh, shoppa och liksom, lyxa sig när de få stunder när man är ledig. Mm. Eh, så det kan vara en början. Ja, jag tänker att det som du också gör och liksom utbildar till just att särkla om möbler och att göra om Eh, återskapa, förnya liksom, möbler som redan finns. Det är ju verkligen liksom en, en handling i, i hållbarhetens tecken. Mm. Eh, borde vi bli bättre på, på det här att ta tillvara på, på möbler som vi redan har, tänker du? Ja, ja men dels det glömde jag att säga på den andra frågan att eh, ett sätt innan man liksom ändrar livsstil helt i den här konsumtionshetsen det är ju faktiskt att välja att handla second hand. Istället, för då uppfyller man ändå det här <laughs> kanske behovet som man har, eh, tyvärr. Eh, och, eh, men ändå gör det på ett miljövänligt sätt. Och samma sak som du säger med alltså, större saker eh, som eh, ja, men möbler och att liksom, inte kanske åka hetsköpa någonting på Ikea. Utan tänka längre, liksom, att vad skulle jag kunna köpa för det här behovet som jag kan ha? lång tid framöver och som jag skulle värdera högre mellan flyttar och eh, mellan olika skeden i livet. Eh, jag tror att om man liksom, eh, gör större investeringar så, så värderar man dem högre och är, drar sig för att byta ut dem kanske. Eh, och där finns det tänk som ja, det är fantastiskt med det här med att det finns billiga möbler och design ska vara för alla och sådär. Eh, men eh, det har gjort att vi är lite kortsiktiga i vår inredning mm. tror jag men apropå på det här så tänker jag undrar jag lite grann hur du tänker om trender inredningstrender ja. och hur du liksom påverkas av ja. dem ja ehm, alltså jag är lite allergisk mot ordet trend för att det talar så mycket för att det är kortsiktigt och det ska liksom in med lite ja, kan vi säga, en marokkansk trend till exempel. Då skaffar alla det och sen så om ett halvår så är det inflation eh, i de sakerna. Och så byter man ut. Eh, så på ett sätt så tycker jag att det är lite jobbigt det här med trend. Att det är så fokuserat i media och att det ska trendspanas hit och dit. Eh, samtidigt som jag såklart... Liksom, eh, lever lite på det i mitt yrke och liksom tycker att det är inspirerande också när det kommer nya tendenser och man är ju liksom en del av det också och påverkas omedvetet 
Så där är det lite dubbelt. Mm. Men just... Jag tänker just nu, det är ju ändå en trend just nu att faktiskt tänka mer hållbart. <laughs> ja, Och den trenden, den är i alla fall, <laughs> den är i alla fall bra. Ja, den, ja. ja, precis. Så så länge det går åt det hållet så kan precis. du få vara hur trendig som helst. <laughs> så hoppas vi att det inte blir otrendigt snabbt bara, men det tror jag inte. Hur gör du då rent praktiskt när du inreder? Eh, om du börjar med ett, ett nytt rum, liksom, om du har ett, ett helt kalt vitt rum. Liksom. Mm. Hur, hur börjar du? Hur ser processen ut? Eh, ja, men om det är fler rum anslutande till det rummet så försöker jag tänka mig in i någon slags helhet. Om det finns något material man kan utgå ifrån eller liksom känsla som omgivningen talar om. Så försöker jag liksom snappa upp den. Eh, och försöka hitta liksom en röd tråd med material och färgval. Eh, och sen så går man väl in på mer detaljer. Men som funktion, liksom vad ska det här rummet ha för funktion? De, den som ska vistas i det här rummet, hur vill den uppleva det? Eh, och sen så när man har hittat alla de sakerna och möblerna utifrån det. Eh, så är det väl mer detaljerna. Som ska till som gör karaktären. Mm. Um, ja, något sånt. Väldigt mycket på känsla. Var hämtar du inspiration ifrån då när du inreder? Eh, ja, men det kan nog vara olika eh, rum och miljöer. Eh, där till exempel färgsättningarna knyts ihop på ett sätt som tilltalar mig. Olika material eller eh, olika prylar som har satts ihop på ett fint sätt. Eh, jag tror att det är mycket så här någon slags harmoni och känsla som väcker mitt intresse. Eh, som inspirerar mig. Svårt att sätta fingret på, men... Är det du som bestämmer hur inredningen ska se ut här hemma? Eller ja, har ni båda liksom? Eh, ja, men där är vi nog båda lite involverade. Mm. Eh, och det är liksom... Det kommer ingen vart <laughs> på grund av hyresrättsaspekten, eh, eh, våra delade meningar ibland. Men ofta är det jag som får min vilja igenom för att jag är den som engagerar mig och får projekten att eh, genomföras. Vi hade en stringhylla här i vardagsrummet tidigare som jag ville byta ut eh, mot det här hyllsystemet som vi har nu från betonggruvan. Eh, där var min kille bara nej nu gör vi ingenting mer här det är hyresrätt och bla 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 det är ingen idé och jag liksom, vi ska inte göra något stort projekt där eh, men där stod jag på mig och bara liksom, ja men då fixar jag det eh, sen fick, hjälpte han till ändå <laughs> men eh, där blir det liksom lite engagemanget som gör att eh, ja, den får igenom det är dags att runda av, men avslutningsvis så skulle jag vilja höra dina tre liksom, bästa inredningstips. Ja, eh, supersvårt, men någonting som jag tycker har förbättrat för min egen inredningsstil är att verkligen tänka igenom mina inköp. Eh, att liksom inte stå och... Man får ju ofta att man... Liksom får infall att så här, men gud, det där var så fin i någon butiksmiljö... Eh, och sen så kommer man hem och så bara, nej men det här kanske inte riktigt eh, var samma sak här hemma. Eh, utan att man spannar in grejer, liksom tänker igenom ett tag innan man eh, köper hem dem. Har jag behovet? Eh, passar det in här hemma? Eh, och om det sitter kvar liksom, efter den tiden så då är det värt att investera i. Mm. 
Eh, och sen så tänker jag också det här med att utgå ifrån funktionerna man har. Eh, tänka vad det är för funktion man har i varje rum och hur man vill leva där i. Eh, och utgå ifrån möbleringen och inredningen eh, i det. Och eh, fokusera på vilken miljö jag mår bra av. Inte vad som är trendigt nu eller vad som någon annan tycker- eh, utan försöka hitta det där, kolla på olika, eh, sätta sätt in i eh, ja, tidningar, se vad du liksom dras till eh, och försöka kanalisera vad det kan vara. Om det är en färg eller om det, är en, liksom, ja, om det finns någon stil man kan hitta inom det eller eh, ja, mm. något sånt. Vilka bra tips. Har ja. du sagt det? Ja, men jag tror att jag <laughs> vävde in dem lite i varandra. Eller ja, men kanske, nej, men, ja, men lite det här med att som kanske vävde vidare att eh, hålla sig till en linje också kanske. Eh, där tycker jag, jag ser mycket hos ja, men hem man är i att man har samlat på sig lite någon marokkansk grej, någon funkisk grej, någon... Eh, Chabichik. och om man trivs med det så är det jättehärligt men det jag tilltalas av i en inredning är liksom att man hittar någon slags harmoni att det samspelar sen kan man ju försöka hitta det man kan ha alla de här olika stilarna men kanske då köra en färg på de sakerna så att de hänger ihop på det sättet men att jag tror att många gör det felet att man liksom inspireras av olika miljöer och sen försöker samla alla dem i sitt hem eh, och det kanske inte alltid blir en så harmonisk upplevelse som mm. man tyckte när man befann sig just där där det var fullt ut i den stilen mm. ja, men vilka bra tips ja, men jättebra <laughs> Men avslutningsvis då så vill jag veta om det är någon som du vill höra i inredningspodden framöver ja Ja, men jag funderar, jag har två tips. Dels är det min, jag, som jag nämnde har jag lite möbler från en tjej som heter Betonggruvan, Josefin Halvårdsson. Eh, hon är helt galen <laughs> och renoverar hit och dit. Och, ja, hon är jätterolig, eh, så henne skulle jag vilja höra mer. Mm. Ah, okay. eh, och sen så har jag även en annan vars hem är nog det finaste hemmet- eller den häftigaste upplevelsen jag har varit med om- det är eh, Thomas Lingsell. Eh, vi jobbade ett kort tag- tillsammans på Fantastic Frank. Eh, och det var som att komma in i ett konstverk- nästan och vara i hans hem. Eh, så härlig upplevelse. Mm. Ja, vad så. häftigt. Tack ja. för, för superbra tips. Och vill man se mer av dig så heter ju du Mimmi Staff på Instagram. Ja. Och jag heter ju emily.sundberg på Instagram och bloggar på emilysundberg.se. Så tack snälla Mimmi för ja, att jag fick komma hem till dig. Tack för att du ville komma. Ja, så roligt. <laughs> nu måste du springa iväg och göra ett inredningsuppdrag. Ja, ja. ja men vi, vi springer iväg. Vi hörs. Ja, ja det är bra. Ja. Hej, hej. Hej, hej.